0: Vet du att den till och med har varit på Drew Barrymores uh, Instagram? Du
1: skojar. Nej, det, det här är ju Vad? Din tavelvägg? Ja. Vad ska jag, men okay, det måste vi hitta. Men det var
0: ju så här källa Pinterest, tyvärr. Så jag fick ingen cred för det.
1: så sa just det, att det var så härligt att se din professionalitet glimra till här när vi eh, drog igång och förberedde det här avsnittet. Hur mår Ty- du? Jag mår bra. Mm. Ja. Tycker du om att jobba? Ja, jag tycker faktiskt
0: jättemycket om att jobba mm. för det mesta. Du får ut liksom någon kick av det? Ja. Och det här älskar ju jag. Jag kom hem från Three Days of Design i... Köpenhamn, alltså en inredningsmässa som är liksom utspridd på stan. Ja. Så det är egentligen ingen mässa. En designvecka kan man säga. Ja. I fredags kom jag hem. Så jag var liksom... Jag fyra nätter borta. Mm. Noll ansvar. Mm. Jätteintensivt schema. Men det slutade liksom... Med en superinspirationsboost. Så jag känner mig bara så inspirerad och mentalt liksom utvilad. Mm. Och
1: att för mig när det blir så där så är det som att delar i hjärnan har fått syre så att jag blir bättre på allt annat jag gör i mitt eget jobb.
0: Ja, verkligen. Ja, men jag vet också sen när jag börjar typ planera en egen väggbonad som jag ska göra, tänker jag. Mm. Då, då, då är det liksom... Då är jag på en bra plats.
1: Ja, ljuvligt. Jag, jag mässade precis Evelina Kron och sa- det vore kul om hon och Siri ville måla en hel vägg hemma hos oss. Ja, jag har ju... Eh,
0: Alexander Karpilovski ska <går> komma hem till mig och göra det. Ja. det är underbart. Eh, eller eventuellt taket, men vi har inte riktigt löst... Eh, vi behöver någon slags steg. Alltså taket, vi har ju en och en för trappen- ja Så vi har pratat lite om att hon skulle måla där. Men det är oklart hur det ska gå till rent praktiskt. Och nu har ju jag rivit ner min tavelvägg och allt är uppe i luften. Så det kanske blir något helt annat.
1: Vad spännande. För den som inte vet vem de här kvinnorna är, Alexandra.
0: Alexandra Karpelowski är ju en svensk konstnär med ukrainsk bakgrund som gör... hon målar liksom mycket kvinnor. Det är mycket organiska former. Ja, ah, så här, le- levande. Jag tänker på um, Semphal. Vad mm. heter hon? I förnamn. Alltså den här franska konstnären som har gjort skulpturer utanför Moderna Museet. Kvin- typ så här, ja. frodiga kvinnor som hoppar.
1: Ja, och, och då kan jag inte låta bli att tänka på min svärmor Lena Lervik som är skulptör. Hon gör ju väldigt mycket frodiga kroppar. Bland annat ligger det ju ett gäng vid Årstaviken här i
0: Stockholm. Ja, men är det sant? Borta vid Liljeholm, Gud, du måste men där så på. ligger de som stora klumpar. Gud, var underbart. Sen är det ju väldigt många som röker i Alexandras bilder. Och det känns så liksom förbjudet idag, så att det blir härligt. Det är väl OPK att säga, men, men ja, jag gillar jag det. Ja, Säger jag som snusar
1: jättemycket. Ah. Um, vi har, jag lånade hem en, uh, en tavla av henne som hänger hemma hos oss nu. Ah. Där det är en kvinna tror jag som röker. Mm. Knallblå, den kan jag lägga upp
0: uh, jag en bild på. Ja, ah, gör det. Uh,
1: Okej, okay. och Siri och Evelina vi pratat om förut. Ah. Men Siri Karlén, fantastisk uh, konstnär som målar mycket. Ty- Hon är pastellkritor och stora... Det är mycket familj och den nära miljön.
0: Mm. Och Evelina gör så här patchwork typ med... typ Alltså är s- som ja. är fantastiska. Det är svårt att... Ja, ni får gå in och titta på Instagram för att eh, det låter kanske inte så spännande som det är.
1: Det är juligt
0: ja. Okej,
1: okay, men så du, det här avsnittet, då, då är det liksom en stor spaning över inredningstrender just nu. Ja, eller hur? Mm. Det ska bli så roligt för jag känner mig superinspirerad. Men innan vi gör det, bara lite kort så här. Det här är veckan innan midsommar. Ja. Vi delar det här att vi har varit själva på olika sätt. Precis. För jag har ju varit hemma den här helgen tillsammans med min dotter. <laughs> så jag var inte helt själv. Men för att vara liksom jag och den här stora familjen som vi har så var det ju typ som att vara ensam. Mm. Och det var väldigt... Behövligt och planerat. Så Alex åkte till Dalarna med killarna. Och jag var hemma. Och de hann inte ens lämnat tomten. De satt i bilen. Jag stängde dun och gjorde så här... Skrik. Alltså ruskade hela kroppen och skrek. Av lycka. Av lycka. Ja. Jag bara var så här: hej då, hej då, hej då. Alltså jag är så påfylld. Det är som att jag har varit på spa fast hemma. Ja. Och ofta tycker jag när jag pratar om eller hör andra säga så här jag är trött, jag behöver egen tid så säger man ofta att man ska åka iväg
0: mm, Jag längtar ju alltid bara efter att vara hemma ensam mm,
1: Då måste man be andra att åka iväg Och det är ett tips Be familjen att åka någonstans om du är trött Och be- trött inte säga åh jag
0: behöver så lite alltså... du, var ju, du hade ju ett breakdown som vi ja. pratade om det var ju, det är lite mer än bara trött. Ja, inte, inte bara den här uh, hetsen inför semestern som Nej. ju flåsar en i nacken konstant. Mm. Ja,
1: och, uh, och du var i väg och blev inspirerad. Men jag har mm. också tänkt lite på det här uh, inför midsommar nu. Ja. Jag har ju fått mer smak på att vara själv. Ja. Så nu har jag meddelat familj och släkt att jag inte kommer åka till Dalarna som är kotym. Mm. Mm-hmm. Utan var hemma. Men bra. Good for you. Ja, men det här är eh, ett känsligt ämne, märker mm. jag. Var det svårt? Eh, inte så svårt för mig att säga det, men det verkar svårt för släkt och vän eller familj att mm. acceptera det. Alex accepterar det, han fattar. Och det är ju kärlek och värme från släktsa alltså svägerskor mm. eh, som tycker, men kom, eh, det är så
0: mysigt när du är med. Mm. Men just ja. midsommar, har ni bestämda... Alltså har ni, gör ni alltid samma sak? Är det liksom att du hoppar av ett eh, tåg som ja. alltid går?
1: jag hoppar av ett tåg som alltid går. Och det här tåget hamnade jag på när jag träffade Alex. Mm. För de har anknytning till Dalarna. Mm. Så det var liksom... Hej, nu kom midsommar in i mitt liv när jag träffar dem. För jag hade <laughs> inget... Det är klart att jag firar midsommar, men det har aldrig varit så här... Det måste vara på det här sättet. Nej. Men så är det nu. Ja. Det, liksom, det ska hinnas man ska plocka blommor för att klä stången mm. tillsammans nere vid det som heter trekanten mm. i den här byn Västerbyn. Sen ska man hinna hem och göra kransar till barnen som sen ska åka med eh, traktorskärra bort till hembygdsgården mm. där det är ett firande. Sen ska du hem och du ska hinna göra lunchen också. Sen, och sen diska. Och sen eventuellt pausa lite Innan man går tillsammans med byns spellän. Så spelaren, Spel oh, gud, som, det låter ju helt underbart. Som heter Byblåset. Alltså ah. det här är min favor. Ner till det då som är trekanten. Där byns eh, ja, kvinnor och barn och lite män har klätt stången. Ah. Och den reses upp där. Den delen är min absoluta favorit. Mm. Men just i år eftersom det blev översvämning i vårt hus. I Dalarna, ett av husen. Åh oh, nej. Så det huset, det, liksom, det finns ingen toalett längre, det finns inget riktigt
0: kök och så. Det är ute där. Jag vill bara inte vara med. Nej, alltså jag tycker att eh, det är jättebra gjort av dig. För det är svårt med förväntningar. Med mig så är det snarare med midsommar att... Eh, visst, när jag var liten då var vi i Hälsingland och hade specifika traditioner och jag älskade det. Men som vuxen har jag aldrig liksom riktigt haft några traditioner. Och jag har alltid känt så här att jag har velat ha det för att det är så lätt. Jag tycker midsommar är svår för att det är på något sätt lite av en uppvisning i hur många vänner man har och hur härligt man har det. och Man är skägg och den och, ja men det är så här pripsblåa reklamen liksom. Mm. Lycka. Och då man inte har... Om man ska uppfinna det varje år mm. så blir det som. Ja, jag vet inte, jag, jag tyckte att det varit lite ångestladdat. Men eh, min eh, goda vän, eller mina goda vänner Magda och Alexander, har köpt ett 1700-talshus i Uppland. Det av. Eh, det är så här, en gammal eh, smedja. Så, alltså, en smedjelänge, så det är tre liksom, delar, som de håller på att renovera. Och, eh, förra året var vi där. För förra året skulle vi vara där, men jag blev matförgiftad. Så jag låg hemma och kräktes istället den här sommaren, som, eller den midsommar som var typ den finaste man någonsin har upplevt. Den enda. Den enda. Ja, den enda det var fina. typ den enda fina. Men, men nu tycker jag det känns så skönt. Nu ska vi åka dit och jag är så här, jag bara, nu är det här bestämt hörni. Okej, okay, vi kommer komma varje år och så får vi ha våra egna traditioner där.
1: Bra, ja. då får ingen skilja sig. Ingen får skilja,
0: ingen får skilja sig, inga barn får växa upp.
1: Nej. Vi konserverar det. Ja. Nej, men det. Det jag tror som är mina häl det är då att jag inte kommer vara- med familjen på, liksom, i Dalarna. Mm. Ingrid är just nu väldigt mammis. Alltså, inte mammis som ett barn, men hon, har, hon är tonåring. Mm. Hon vill vara vart än jag är. Mm. Och att det då är ett ifrågasättande in, alltså, i mig själv- kring om jag är en god mor- och får man göra så här att ett år Dela upp sig fast jag och Alex Är lyckligt kära och mår bra mm. Och då har jag kommit fram till Ja det får man Ja
0: jag tycker det är jättebra mm. Inspirerande Tack Tänk på det alla ni andra som får ångest av traditioner mm. Man
1: behöver inte göra som alla andra förväntar sig Exakt så. Mm Berätta nu om Köpenhamn.
0: Ja, alltså... Det var superintensivt. Man ska gå runt och se extremt mycket. Det är så program från åtta på morgonen till typ 12 på kvällen. Och allt är inte bra. Nej. Men det fanns ju verkligen några höjdpunkter. Och en av höjdpunkterna var att... Hej, det danska varumärket... Mm. De firar 20 år idag, idag, i år. Och i och med det så lanserar de en en dukningskollektion- tillsammans med Leila Gohar, som vi har pratat om i podden tidigare. Apropå dukning. Ni kan lyssna på det avsnittet om ni inte har gjort det. Och den här lanseringen var liksom hemma hos dem. Hej. Hemma hos paret Hej, Rolf och Mette Hej- som har grundat varumärket. De träffades på... Gobi, ett annat danskt varumärke och har nu liksom lyckats bygga upp det här succévarumärket som är både liksom ganska bra prisklass bra kvalitet och väldigt trendsättande.
1: Och, och riktar sig egentligen både mot eh, privatsektor men också offentlig miljö har ju tagit in här grejer.
0: Ja precis Så kontor. Och... Verkligen de gör ju mycket sådana stolar och har jobbssamarbetat med jättebra formgivare.
1: Och ett företag som många svenska bolag vet, jag har sneglat på liksom de här danska bolagen där har har varit eh, sista tiden liksom ledande.
0: Ja, verkligen. Hur gör de? Hur gör de? En liten del av förklaringen finns kanske i den här middagen för där var ju också alla coola danska influencers. Oh, jag kan <laughs> inget om dem. Eller jo, Pernille Tisbeck. Pernille Tisbeck var ju såklart där. Mm. Och att de här liksom... Jag, jag gick inte fram och pratade med Pernille Tisbäck. Men jag upplevde det som att de säkert är så vänner och kanske umgås privat också. Mm. Och framförallt Mette det som har otrolig fingertoppskänsla för både samarbeten och för att omge sig med rätt personer. Inte på ett ytligt sätt utan jag bara tror att hon, hon är en sån person. Mm. Sen finns det en... En kvinna som heter Caroline Brasch, som jag tycker är så här jätteinspirerande och cool på det här danska sättet. Att det är second hand, det är blommigt, hon lägger upp bilder på sina supergulliga barn. Men de, det är liksom bara så snapshots på gatan typ i Köpenhamn. Effortlessly cool. Och hon är ju då i sin tur ihop med Fredrik Billebrae som har satt. Han, han har startat liksom Atelier September, Apollo Bar och massa andra restauranger. Är mm. dessutom bror till Sofie Billebrae som är smyckesdesigner och <laughs> också så här supercool. Och sen vid ett senare tillfälle så överhörde jag en kille som heter Julius. Som också liksom går in i det här gänget. Mm. Han... Är uppväxt med sin pappa som är florist och sålde blommor. Så han är liksom uppväxt på partihallarna typ. Och är den som kanske har påverkat hur vi använder blommor mest av alla de senaste åren. Det vill säga, ja han lägger liksom alla danska modemärken och så har har jobbat med honom. Och hela den här trenden med att... Använda liksom stora solitärer mm. ihop. Liksom. Mm. Eh, tror jag man kan tillskriva Julius. Men då så uh, sa han att liksom, Penile Thijsberg, Caroline Brash Marie Jedig och ett gäng andra sådana här uh, Askola danska influencers till och med gick i samma klass på gymnasiet så det är liksom jag för, jag försökte sen när jag kom hem på kvällen att uh, researcha detta och, och kom inte så långt så att det här är ju då bara ett uh, skvaller. obekräftat skvaller i nuläget men det är så fascinerande liksom när det blir som ett helt gäng som blir så otroligt uh, trendsättande och mm. det är bara får med sig typ en hel kultur på något sätt mm så här, Både mode, mat, blommor och inredning. Livsstil. Ja. Och du menar då att förklaringen till hejs framgång ligger i ett stort nätverk? Ja, och att de är en del av den här rörelsen som liksom är någon slags dansk zeitgeist som, mm. som resten av världen just nu följer inom väldigt många områden. Spännande spaning. Ja, men det var jättespännande. Det var också dödsinspirerande det här huset. Mm.
1: Ja, du, har visat, ligger, förlåt, ja. men du har ju visat bilder inifrån
0: för mig, men, men de får inte, du får, inte, ja, jag får inte visa de bilderna. Det, och det, måste, det tycker jag också är så här, respekt, att man bara, vi bjuder in er till vårt hem, men liksom, ni får inte lägga upp bilder på sociala medier. Jag har ju lagt upp lite bilder på, från deras uteplats som vi fick göra. Det här huset ligger då på Strandvägen. Strandvägen. Oh. En bit bort från Köpenhamn med utsikt rakt över Öresund. Som man ser liksom Sverige och de stolta vakttornen. <laughs> Kommer ni ihåg riket? Oh. Lars von Trier. Yeah. <laughs> I, jag var då bara liksom i så vardagsrumsdelen med kök. Där har de en glasvägg ut över havet mm. som man kan öppna upp. och så är det som ett... Osynligt liksom, glasstaket. Mm. Så varje dag så går de upp, öppnar upp liksom, mot havet mm. och där bor de. Och är lyckliga jämt. Och är lyckliga jämt. Och har jättemycket fin konst. Mm. Såg, så här bekanta från mig från New York, så här, London Metz hade de en massa verk av. och ja. De är lite New Yorker, eller hur? Hejdå. Ja, de måste ha en jätte de måste ha liksom en New York-connection- för att eh, de gör ju väldigt mycket samarbeten med kolingarna ah, i New York. Ja. Sen så är ju de fruktansvärt bra på färg. Mm. Och där tycker jag att man liksom kan gå över till en mer allmän Köpenhamnspaning. Att grundfärgerna är på väg tillbaka.
1: Och då pratar vi?
0: Då pratar vi liksom om eh, grönt, rött gult och blått mm. i ganska rena former och mm. gärna liksom antingen som utropstecken i en lite mer neutral miljö eller ja, med lite såhär Mondrian blockaktigt man jobbar ihop
1: Vad roligt för att eh, den här tavlan jag har av Alexandra den ja. är ju blåblå Ja den är ju blåblå, ja.
0: typ kleinblå eller? Nej, Jag tänker riktigt. koboltblå ja. typ, fast den hon har Mira i
1: för sig, hon är ju konstnären
0: jag ska lägga upp en bild. <laughs> ja, vi får kolla. Men det tyckte jag kändes kul. Det är många danska varumärken som också har varit ganska så. Här, ja, men inne på det här beija spåret. Mm. Men där tyckte jag att även till exempel Frama, som jag älskar. Mm. Ett ganska nytt danskt varumärke som också har varit trendsättande- fast mer i den här liksom, para ihop- nedskalad eh, skandinavisk design med någon slags bedagad eh, italiensk look typ mm. typ väggar som man har rivit ner tapeter ifrån men inte väljer att lämna obehandlade mm. och sådär N- om ni förstår stilen lite kokainliga eh, stämning <laughs> fast 100 procent fräscht och härligt ja. det är ingen som ligger med en silig i armen där En annan supertydlig trend. Och här måste jag liksom klappa mig själv på axeln lite i min egen trendkänsla. Mm. <laughs> Gud, nu vill jag det här. Vill jag stryka. Nej. Så vill jag inte göra.
1: Jo, jo, jo fortsätt. Jag Du får inte klippa
0: bort det. <laughs> äh, men eh, jag, jag jobbar ju liksom med trender och eh, Måste säga, eller jag liksom har en ganska stark inre trendkompass och eh, på sista tiden så har jag känt så här jag vill ha en bonad jag har liksom lagt in det på, som sökningar på alltså en väggbonad uh-huh. på auctionet, Bukowskis blocket, överallt och eh, vad är då hela Köpenhamn fullt av? Bonader och textilier Gobbelänger och sånt Gobbelänger, en tradition hade gjort eh, ett fint projekt där de har tagit in en konstnär som har gjort liksom lappade bonader av deras resttyger Fay ja. Too Good som jag ju gillar jättemycket som jag har pratat om tidigare mm. jag har en fåtölj av henne och Just en stol hemma ja. stackars Jackes skrivbordsstol som inte är så anpassad Nej. för arbete hon släppte en, hade gjort en ny lamp med uh, Please wait to be seated Ett lite långt varumärkesnamn mm. <laughs> Men det var liksom själva installationen Som kändes spännande i Och då hade hon satt upp Väldigt grovt tyg Runt hela väggarna Och som man kunde dra för, för fönstren Som hon hade målat på mm. Hon eller eventuellt någon assistent då Till henne Vad
1: härligt Vet eh. du, När du säger att så här. Att du har en tre- att du är lite trendkänslig- mm. och sen så skämdes du över det- och ville klippa bort det. Uh. Så har jag totalt tvärtom. Min självkänsla är att jag har ingen
0: koll på trender. Ja, men vet du, du har ju det. Du la ju upp för inte så länge sedan- en, kommer jag ihåg- en, någon slags inspiration från Astrid Eriksson- uh. där du hade satt um, ekgrenar uh. i en vas. ja. Yeah. Vad tror du är nästa blomstertrend? Du skojar nu. Det, det är grenar. Nej men alltså,
1: oh, jag får rys. Och, eh, vi ska prata om grenar sagt, men jag vill ju då prata om det här med bonader. Ja. För över våran säng ja. så hänger det en eh, stor bonad i så här jordbruna toner. Aha. Som jag köpte på auktion för typ två tusen spänn kanske. Gud, och den är bra, så alltså stor. Vad kan måtten vara? Jag vet inte. Men en och en halv meter gånger, en meter kanske. Ja. Och det är en polsk konst, konstnär som heter Jadwiga Ankiewicz från ja. Polen. Ja.
0: Jag är ju, jag är ju äh, jävig med Polen eftersom min man kommer från Polen. Var det bra uttal? <laughs> det ska jag inte lägga mig i. Nej. Jag tror inte det.
1: Nej, jag tror inte heller det. Men eh, på tal om bonader då, det där var ju bara att jag ville få in när vi eh, inredde det rummet så vill jag få in en textilkänsla mm. på den väggen. Utan att ha draperi som vi också har i nästan hela det rummet. Ah. Och det finns ju väldigt mycket eh, bonader och textila mm.
0: produkter i andra hand. Att verkligen. Köpa. Jag är jättesugen på att, vi har ju köpt en kökssoffa- mm. På auctionet. Och eh, det ledde till att jag fick ta ner min tavelvägg. Vilket är lite ångestladdat eftersom den... Alltså, it's been around. Den har också åkt några varv runt internet. Den har, vet du att den till och med har varit på Drew Barrymore's eh, Instagram? Du skojar. <laughs> Nej. Det,
1: det här är ju sinnessjukt. <laughs> Din tavelvägg? Ja Okej, okay, det måste vi hitta men Det var
0: ju så här: källa, källa Pinterest tyvärr Så jag fick ingen cred för det men, men jag har ju så här härliga följare som bara så här Kolla, din tavelvägg är här okay. Klädda ett rum till Så nu kan man säga att Har de reagerat då när du tog dina följare? Jag har ju typ inte vågat lägga upp någon bild hur det ser ut det ser ut. för det är också... Jag kom ju hem och hittade ett gammalt överkast som jag har hängt upp där då, nu. Oh. Medan jag letar efter den perfekta, stora, antika bonaden. Vänta, stopp. Jag kom hem och hittade ett överkast. Jag kom hem från Köpenhamn och samlade ju på mig en del saker. Och då har jag tagit fram det här överkastet för att ha i sovrummet. Så passar det inte riktigt, men det låg fortfarande där i en hög... så så var du från Köpenhamn, eller blev du inspirerad i Köpenhamn? Jag blev ju så inspirerad i Köpenhamn och att kom jag var att tvungen. Tänka på det och liksom, där. När jag såg det här överkastet så kände jag att nu måste jag hänga upp det där och testa lite.
1: Okej. Okay. Men kan vi inte fortsätta prata lite om mig och min trendkänslighet nu? Ja. Apropå ekvistarna där.
0: Det, för att, jag nämnde ju liksom Julius från Tablå och de här äh, jättefärgstarka solitärblommorna som man sätter ihop i en bukett. Ja. Eh, nu eh, fick jag känslan av att eh, det är många som inspireras av liksom, rakt av gröna buketter typ direkt från trädgården.
1: Ja, det såg jag faktiskt i våras på antikmässan också. Mm. Så var det eh, rabarberblader, vet, stora rabarber ja. i glasvas. Ja. De som kanske har blivit lite trä, om man inte vill göra paj på. Klipp dem långt ner, sätta dem i en glasfas så man ser skaften, de här lite röda och stora blad. Så fint.
0: Underbart. Och vet du vad jag såg i morse bara för att bekräfta den här spanningen? Pernilla Norén som är arkitekt och författare och bara allmänt fabulous verkar hon vara, bor i Dalarna. Vänta, jag måste göra en passus för jag har pratat om henne förut. <laughs> alltså, jag vet inte om jag har pratat i podden eller off the record, men du har ju en hatkärlek till henne. Nej, jag har inte en hatkärlek till henne. Jag har hundra kärlek. Men, eh, men jag, tyck, jag, jag känner att jag kanske borde hata henne av avundsjuka, ja. men hon verkar så ljuvlig så att jag kan inte det. Nej,
1: men den hon... där känslan kan jag verkligen känna igen mig med vissa människor som är liksom overkligt... Härliga på ett genuint sätt och kapabla och gör sånt som, som jag själv Typ skriver i den här boken.
0: Ja, och skriver den där jävla boken samtidigt som man har fem barn och en framgångsrik eh, arkitektkarriär.
1: Ja, och inte är, eh,
0: utbränd. Exakt. Hej, dig. <laughs> Panilla har i alla fall. Hon har eh, någon slags eh, gammalt eh, dal, Dalahus. Mm. De har ju också byggt ett fantastiskt bostadshus som hon har ritat själv, <laughs> som är lite mer modernt. Men, men det här är ju så här supertraditionellt, som hon nu hade tagit in massa lönlöv både gjort en lönlövsgillang men även satt in lönnlövskvistar, enormt stora, höga. Vad härligt. Säg hennes namn igen. Uh, Pernilla
1: W. Norén heter hon på Instagram. Det är ett verkligen ett följtips då. Ja, uh, det, det. Många följtips idag. Hela det där danska gänget hade inte jag koll på. Förutom
0: Pernilla Tisberg. Ja, uh, de är ju också sådana som man kan nästan bli så här provocerad av. Att de är så snygga och allt de gör är så snyggt.
1: Men det är ju sinnessjukt. Jag tittade på en bild här. Skulle vi göra så där? då skulle ju... Alltså... Vad är det för bild du har på? <laughs> Nej, men vem var jag hos... Var det Marie Wiebe-Gedig?
0: Ja, yeah, det var marie jedig.
1: Uh, ja, men du är en bild här där hon typ solar med en kompis. Alltså skulle vi göra en sån bild, kattis, då skulle vi se ut som Celeste Barber. Alltså det skulle bli ett skämt. Kan du berätta för våra, för- våra lyssnare vem Celeste Barber är? Okej, okay, om det är någon som har missat Celeste Barber så varsågod, det här får ni en karamell. Uh, hon är på Insta och gör tolkningar av så här... Uh, Ofta kvinnor eh, som modeller och så här...
0: Men så här konstruerad kvinnlighet kan man säga. Ja,
1: som inte är äkta i ja, Och nu säger inte jag att den här Marie inte är äkta. Men att det är liksom omöjligt typ, att, att se ut så i verkligheten. Och då gör hon som parodi på det. Fast
0: hon driver inte så mycket med den andra personen. Hon gör parodi. Utan hon... Nej, men det är ju just det här konstruerade i att man ska typ äta saker och peta med munnen och vara sexig. typ. Ja, Glad. Vi, vi ska lägga men, upp något
1: med henne. Det måste man, vi göra. Jag, jag ju,
0: älskar henne. <laughs> det var ju någon som kallade, liknade oss vid Abfab. Ja. <laughs> Vem var
1: det? <laughs> Vem var det? Var, var det Tina Helberg?
0: <laughs> Mycket möjligt.
1: Ja, men jag tar det som en komplimang.
0: <laughs> jag älskar det. Det är underbart. Nej, men de där grenarna, det känns ju också så tillgängligt. Jag måste bara säga dock att vi har ju en rätt i Sverige som tillåter att man plockar blommor och sånt. Det mm. gäller inte grenar. Utan där måste man ha tillstånd från markägaren. Det var politiskt korrekt och och, och bra att du sa. Ta grenar från
1: från eget mark. Låt mig vara lite PK. Men då ska jag säga något totalt icke-PK. Det här är alltså en väl dold hemlighet bland inredningsstylister. Okej. Vet du hur de får syrenkvistar och sånt att stå jättelänge? Nej. De häller i klorin. Nej. Jo. Och det är ingen som vill berätta om det här. För det är ju inte så Hanna Wendelbo att ta att ett avsnitt om klorin.
0: Men jag tänker att klorin är så här. Är inte det dödande? Nej. Jo, men jag tror att det dödar bakterierna. Det får inte vara för mycket. Ah.
1: Men en liten skvätt. Just det. Och då har jag resonerat lite kring det här. För det här har jag gjort en tid nu.
0: Du har haft klorin i dina vasar.
1: Där det är liksom kött det är Alltså grenar ja. i grund. Okay. Typ en ekgren från vårt tomt. Mm. Då ska man skala eh, grenen. Tälja lite? Tälja liksom. liksom eh, en decimeter i botten minst. Oj, Ganska. Mycket. Ja, det ska man, Och tydlig snittyta. Mm. Sen ska man skala mycket mer än vad man tror. Förbi det, först barken, förbi det här lite seniga in till benet. mycket och så här är en med, köttätare som. Och på med lite, lite samtalar. <laughs> en lite klorinpropp. <laughs> um, okay. Och då har jag tänkt så här: amen, Det här låter ju inte hållbart och närodlat och sånt där. Mm. Men är det inte hållbart om en
0: sirenkvist står länge? Det, jag tycker det låter toppen på ett sätt. Ja. Nu vet jag inte jag. Jag känner mig lite obekant med klorins effekt på miljön. Men... Också tillverkningen av klorin. Uh.
1: Det är ju ofta stora sådana här kors på... Alltså, det <laughs> alltså dödskallar? Dödskallar typ. Okay. Så det kanske inte är bra att hälla ut i avloppet.
0: Men, eh, ni får... Fast man använder ju klorin för att städa toaletterna. Exakt,
1: hallå. Så att vill, hur som helst... Här, varsågod, jag står för att jag gör det här det enda minuset är att det luktar inte längre syren
0: <skratt> det var det luktar det var ju simhall hemma hos oss det var ju så <skratt> jag tänker på ditt hanskjöse men <skratt> 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 det var ju ett litet minus men det för mig in på min nästa spaning mm. och det handlar om inredning för alla sinnen det var så mycket showrooms och utställningar som var musiksatta mm. och doftsatta. Det var väldigt mycket härliga dofter. Mm. Och det tänker jag är kanske dels en effekt efter corona. Att man liksom man bara längtar efter att få gå någonstans och uppleva med alla sinnen och inte bara det visuella. Men det är också väldigt stämningsskapande både musik och doft som liksom når en känsla som det visuella kanske inte alltid kan
1: ge. Jag kan inte låta bli att bara droppa att Karin Södergren, min kollega, på Svensten har kurerat en utställning som öppnar snart som heter Sense of Summer och då har hon pratat just om det med flera intryck än det visuella och då har hon bett Ola Rindal en fotograf att göra en film Mm. som fångar den svenska sommaren.
0: Ja, det är han perfekt för att göra. Ja,
1: så det är en, ändå en spaning. Men blir det inte där då när det var doft och så, ja. musik, känns det inte liksom så här, åh, nu är det så många intryck här, vad härligt.
0: Att det känns över, liksom... Jag tycker det kändes härligt bara. Bra. Mitt. Och så blev jag sugen på att liksom ha en större typ doftgarderob till mitt hem. Mm. Hemmet inte till din egen liksom, kropp. Nej, men jag har ju en doft som jag har landat i som jag mm. aldrig kommer byta. Alltså, ja. Lulabo Santal 33. Som jag är så här, jag vill att mina barn ska tänka på mamma när de är 50 år och känner den här doften.
1: Alltså, så här gör jag också. Och då har jag Hermès, när du vill, eller något sånt. <skratt> <skratt> när du vill, Hermès. När du vill. <skratt> när
0: du vill. <skratt> ja. Men okej, okay, vidare till spaningar. Ja, och jag var ju aldrig i Milano. Nej. Nej. Så ska vi ta och ringa upp någon kanske som var där. Det känns som du fiskar efter något. Det känns som att vi kanske har en plan.
1: Ja, Nej, men vi ska ringa upp <skratt> Sanna Gabagheo som eh, har en lång titel som hon får förklara själv. Men Hon jobbar på Stockholm Furniture Light och för Stockholm Design Week och är liksom deras eh, konceptutvecklare.
2: Mm. Så vi ringer
1: upp henne för att hon är någonstans i världen, jag vet inte var. Hej, hur mår du?
2: (laughs) Jag mår bra. Var är du? Jag är i Basel. Vad gör du där? (laughs) Jag har varit på Design Miami och Art Basel. En konstmässa och en mässa som är för Collectible Design- eller man kan också kalla det för functional art. Då kanske det är lite enklare att sälja.
1: Och fatta. Mm. Mm. Men Precis. kan inte du bara försöka, förkl- eller berätta din titel på mässan.
2: Ja, den heter CPO, Concept and Product Owner. Oh. Det innebär att jag tittar lite längre fram en eh, nästkommande event, så att säga. Av Stockholm att, eh, Furniture. En Lightfair. Ja, uh, Furnsjö Lightfair och Design Week. Precis. Mm. Så jag jobbar strategiskt med våra eh, varumärken- långsiktigt och visionärt. Folk är inte så jättebra på att göra med så. <laughs> jag menar, Det är bara att kolla på Milano. Okej, okay, nu har det varit stängt i vår. Typ, de körde sin supersalon liksom, mm. eh, förra hösten- men det är bara greenwashing hela vägen fortfarande mastodont montrar alltså det är det här att vi behöver tänka på hur, hur ska vi liksom göra affärer i framtiden ska åka runt och bygga stora monster liksom som kostar miljoner, miljoner alltså det är inte ekonomiskt hållbart heller mm. och, men när jag åker runt så handlar det mycket om att knyta kontakter hur kan vi få ut svensk och skandinavisk design i världen på olika sätt. Ni har med och kom en bra plattform. Fysisk plattform för oss att liksom synas på eller vara med och göra någonting för att fånga blicken mot eh, Sverige. Sen när jag försöker titta på hur man ska liksom bygga fysiska event, då är det nästan bättre att kolla på helt andra skrån. Alltså, typ? Ja, typ ISPO som är en outdoor-mässa. Jättestor mässa i Tyskland och Hongkong. De ligger i framkant när det gäller hållbarhet och olika mål som de sätter upp för sig själva och för sina utställare som de liksom ska nå. Och det i scen sätts på ett sätt som liksom, de som når de där målen, de förstår... I någonting som heter The Sustainable Hub och det är liksom den bästa hallen eller det är där folk först liksom mm. eh, går in det dit journalisterna först går. Alltså. Gud vad härligt för det,
0: det måste ju ha förändrats över åren tänker jag att liksom nu är alltså för tio år sedan så kanske Sustainable Hörnan var liksom dit man gick sist.
2: Ja, för den var så här brun och ja. i, i säckmaterial. liksom.
0: Det känns i och för sig lite trendigt, eller?
2: Ja, ja precis. Jo, men, ja, men exakt. Men det är väl det för oss är liksom hållbarhet, cirkularitet. Det är så normalt och, och liksom det är som en hygienfaktor på något sätt. Så vi vill nästan inte prata så mycket om det medan de som ligger efter, och det är ju väldigt många som gör dem. Ja. Men just där på ISPO, då är det så att det spelar ingen roll om det är en eller om det är så här, samma och lovica vantar ab mm. De står i samma hall, de står bredvid varandra. De som ligger i framkantet hållbart, de, de står där i den där hallen mm. och blir liksom lyfta. Och det är väl lite det att man ska premiera dem och man märker det på deras sätt att bygga montrar och alltihopa liksom. det är inga golv, det är inga alltså det är väldigt avskalat och det där tycker jag, det känner jag att jag får inspiration från när man till exempel går på Design Miami uh-huh. och Art Basel men det är helt annorlunda därför att där är det ju inte ett varumärke som ställer ut utan det är en gallerist uh-huh. och då sätter man objektet i fokus Och det är det det man vill visa och då behövs det inte så mycket smink. Och jag tror att det här sättet som man ser alla möbelföretag och deras montrar, hur de byggs och stylas och så vidare, det handlar ju väldigt mycket om tror jag att man lever kvar liksom 20 år tillbaka när man faktiskt byggde en skitfin monter, stilad och fin, och så tog man bilder för att ha en fysisk katalog som man skickade ut sen senare. Mm. Nu behöver man ju inte det, men det där lever kvar ändå. Jag som professionell inköpare, om jag går runt på en mässa, då Ja, jag vet ju vad som är bra och vad som inte är bra. Det kan ju jag se utan att det är en massa smink runt mm. omkring. Idag kan man ju visa sminket digitalt. kan man ju sätta den där stolen i 1000 olika miljöer. Liksom, för den som inte kan visualisera det. Men en business-to-business-mässa. Där är det ju ändå professionella människor som går runt och, och köper in saker. Alltså är du föreskrivande arkitekt så behöver du liksom inte ha... Mm. massa med krusiduller runt omkring för att lyfta den här produkten. Mm.
1: Men du Sanna, ISPO, mm. det är alltså ja. egentligen en sportmässa?
2: Ja, det är det.
1: Ja. Ja. Så det är en du, spännande.
2: outdoor, outdoor äventyrsoutdoormässa. Eh, mycket fokus på. Mm.
1: Men om vi backar lite grann, när började din mm. turné? Ja,
2: ah, min turné började 30 maj.
0: Mm. Okej okay. Sen du? var jag
2: bara hemma eh, Sen var jag hemma tre dagar För att packa om Och eh, gå på din och Alex 90-årsfest Och sen så eh, drog jag till Milano
0: Jag älskar att du flög hem för det
2: Ja, <laughs> det var ju inte riktigt jo. hela sanningen. Men... <laughs> men, och sen, och då drog
0: du... Tänk på att hon har så dåligt kompis-självförtroende, så att be kind. Okej, okej, okej. har aldrig lyssnat på en podd typ hela sitt liv, Nej. så hon vet inte om <laughs> Nej, jag vet inte vad det är för
2: någonting. Jag tycker det chattar så mycket om
1: då runt omkring. Ah. Ja. <laughs> okay. Men var tog du dig först då, där i maj?
2: Mm. Men då var jag i Paris på den här Workspace eh, eh, Expo.
0: Och det är men väldigt jättefin. mycket typ kontor och så liksom.
2: Ja men det är definitivt, yes. Det var... är liksom arbetsplats. Mm. Och arbetsplatser idag vill man ju ska se ut som hemma, det är ju liksom generellt. Så att i eh, och tjej.
1: Ja <laughs> precis. Men f- var det något där som du kände mm, och fick med dig som något, antingen personligen eller yrkesmässigt?
2: Ja, yrkesmässigt då var det ju mer så här att det var, eh, det var jättemånga stora fina företag liksom som Ytra och alla möjliga såna här eh, men de brötsade inte på så stort utan de liksom alla har lite mindre månglar och sådär det jag tar jag med mig yrkesmässigt eh, rent så här åh oh wow, var det någonting så nytt eh, jag såg som, vad fint det var eller något sånt, nej
0: mm. Och sen flög du vidare?
2: Men sen så flyger hem och sen så flyger jag till Milano. Och där är det ju lite bredare kan man
0: ju säga. Ja, jag är jättenyfiken för jag var ju inte där. där nej, är, kan du transpana nej. lite åt oss? Alltså jag tänker ja. mer till hemmet än till en mässa.
2: Ja, nej men där, där känn, personligen så känner jag väl att det har väl varit ett tag liksom att det här med textilier på olika sätt, kobelänger och, och oh, andra ja. sätt att använda sig av. Textila element är liksom ganska amen, så röd tråd. Och Verkligen. Växter, växter, växter. växter liksom. Och det är ju väldigt tacksamt på massa olika sätt. Inte bara att man mår väldigt bra av växter, men... Att förändra ett rum genom att liksom bara ställa in några växter. Det är ju som en så här, oj, wow. Liksom. Det vet man hur det är. kring jul. Ni som kanske håller på och julpyntar och sånt, jag gör ju inte det. Men när man ställer in en gran. Sen då när den här granen ska tas ut. Jag har ju en kompis som har ju kvar granen till början på maj. Eh, därför att hon får sån separationsångest för att det blir så konstigt när den här granen försvinner från det här hörnet eller var den står någonstans. Och eh, det säger ju en del om att liksom du, du plockar in något, något eh, organiskt liksom, som också doftar och som ja, men, har härliga former. Och sen så om du plockar bort det, det, det blir liksom väldigt dött och, och stelt. Och tycker jag var en röd tråd också. Alltså att man såg det mycket just när eh, företag har liksom sina utställningar och sådär, att det var enormt mycket växter. Tyckte jag man såg i Köpenhamn också.
1: Var det något speciella växter Sanna?
2: Eh, gud alltså, nu håller ni på och, och pratar i en podd där ni säkert liksom kan alla växter på latin och alltihopa. <laughs> inte eh, riktigt va? Nej, vad ska jag säga? Jag är inte så bra på eh, sen namn på växter men eh, stora träd inomhus, eh, inga problem. Eh, stora jag vill inte säga palmer för att då ser man ju liksom en så här, ja, typisk sån där som alla köper på Ikea hem. Stort och grönt liksom. Ja.
1: Någon mer mm. spaning då från Milano?
2: Jag tycker 80-talet hänger kvar ganska så rejält mm. på olika sätt. Eh, kromet och eh, i kombo liksom, med läder. Eh, men även... liksom. Alltså alla de här smutsiga pastellerna som fortfarande hänger kvar är väl, ja, kan man tycka vad man vill om men de hänger ju kvar liksom. mm. Men annars ganska färgglatt och färgsprakande. Sen kommer jag till liksom Danmark och, och då är man ju i Skandinavien och då är det ju inte så färgsprakande längre.
0: Jag tyckte ändå att man kunde se ganska mycket såhär typ grundfärgernas återkomst. Liksom, absolut som accenter och, lite såhär, och större Mondrian, block.
2: Ondrian liksom så här det som gör, men, liksom ja, blå, men gul, röd, Håller 100% men i men i kanske lite mer vad ska man säga inte så bjärt som. Mondrian, Nej precis men, och lite så här combo någon.
0: Le Corbusier, han har ju en särskild färgskala liksom.
2: Mm, typ lite de lite men,
0: och... smutsigare grundfärgerna. Mm.
2: Ja, men precis. Ja, men det finns ju lite så här olika spår. Det är ju inte som i modet att nu ska alla ha ljuslila. Alltså, det kommer inte på min kropp. Nej,
0: får jag, ja. får jag bara, vad heter det, droppa en spaning som jag tycker att mig har sett genom Instagram från Milano. Och mm. det är liksom det så här riktigt murriga 70-talet.
2: Mm. Som nästan känns det. lite
0: så här dammigt typ.
2: Ja, men faktiskt lite så här bedagat eh, hotell eh, mm. man kommer in på. Jo, men eh, absolut. Och det är väl liksom de här, det finns lite olika spår. Det är ju aldrig bara en och samma. Men oavsett i vilken färgskala den är så tycker jag att just det här med det textila och växter är mm. liksom genomgående, vare sig det är 70-tal, 80-tal...
0: Verkligen, 70-talsstilen som jag tänker på har väldigt mycket att göra med textilierna. Alltså liksom ganska så grova material och ja, men lite grann som Elins dagbädd där hemma. Som ju är typ 40-tal, eller vad är den? Nej, det tror jag, jag tror Nej. 50-60.
1: Okej. Okay. Men, men Sanna, efter... Köpenhamn, vart drog du då?
2: Ja, efter Köpenhamn så drog jag till Basel. Jag är ju i Basel nu. Och då kommer vi faktiskt till en grej. Och det är ju det här med med collectible design eller functional art. Att det här småskaliga, det unika.
0: Nu mysig kattis. Jag jag ska ju börja göra collectibles, alltså möbler. Liten kollektion. (laughs) håller på att jobba på. (laughs) Så jag myser nu.
2: Ja, men precis. Men just det här att eh, ja, det är det finns något väldigt fint och värdefullt i att eh, ha något som är unikt. Eh, inte bara att showa off med, kanske för så många människor har man ju inte hemma jag och är ju alla på Instagram så man kan väl lägga upp den där collectible om och om igen men det är ju eh, ja, men något fint med hantverket och universiteten liksom. och att man, att det är sån konst, att man ja, det, det är ett konstverk men man kanske kan sitta på den mm. men den kostade en halv miljon
0: eh. <laughs>
1: exakt, precis så kommer det vara med ja. gratisprodukter. produkter
2: ja, verkligen <laughs> ja. men,
1: du har ju också varit i Chicago
2: Ja, men precis. Och, och Chicago där såg jag lite som okej, okay, amerikaner har ju lite annan stil alla varumärken som visas där liksom allt ja men Casina och, och, och sådana här italienska liksom brands även svenska varumärken som och Blåstation och Stolab och olika som visas där de anpassar ju sig givetvis vad de visar till den amerikanska marknaden och mm. Den stilen är ju inte riktigt som vår eh, stil. Berätta, men alltså, hur
0: skiljer eh, den sig?
2: <laughs> ja, men alltså det är lite bräkigare och det är ju lite eh, ja, eller vad ska man säga, har de en stil? <laughs> nu blev jag taskig helt plötsligt. Men fantastiskt fina showrooms eh, runt om i stan i sådana här otroliga fastigheter, så här gamla fabriksfastigheter och enormt fint och, och samma där, alltså just Just det här med växterna mm. eh, och textilier, även om nu uttrycket på möbler och så vidare, har ett lite annat slag. Alltså tänk framgångsrik advokat i Texas. Alltså oh. hur ser hans kontor ut eller hans hem? Ännu lite roligt. Eh, så Jag ser det ut här och inte i hem... Det är inget som vi tycker ser hemtrevligt ut, men växterna och textilierna, de den röda tråden.
1: Och... och vad bär du av sen då?
2: Nej, men nu är jag i Basel och nu har jag varit borta i tre veckor förutom de där tre dagarna jag var hemma och firade dig bland annat.
1: Mm. Mm.
2: Men jag har vad gått kan... ner sju kilo. Va? Vad sa du? Jag har gått ner sju kilo. <laughs> vad har du gjort? Nej, men alltså, det, är, det går inte att förstå hur slitigt det är att flyga på det här sättet. alltså och Mellanlanda och springa mellan terminaler och väskor som är borta och hotell som inte finns. Och mathållning och tidszoner. Och, eh, men alltså, det är ju helt vansinnigt. Nu, man förstår ju så här, folk som är på turné på riktigt.
1: Men de brukar ju typ börja knarka och bli feta. På här, turné
2: på ett år. Ja men det är ju inte konstigt att de måste lägga in på rehab och grejer. <laughs>
1: Men, men vad, vad, om man får Vi får trendsbana lite Inför Stockholm Furniture Light För 2025 mm. eller? Vad kommer hända tror du Vad kommer vi få se här i Stockholm
2: Ja jag tror, jag tror att det kommer att vara Ganska Så ja, men Lite så här som Som i Milano. och det kommer finnas Olika spår liksom. mm. Inte att alla Kommer att ha en färgskala Eller liksom sådär Men jag tror att vi kommer fortsätta att se de här textila elementen och jag tror också att det handlar om att det är, även om textiler är ganska dyrt, du vet alla som någon gång har beställt gardiner på riktigt eller draperier eller vad det är, någonting, om man kanske kostar på sig ett tyg och sådär, att det kan sluta med att det kostar ungefär lika mycket som en soffa. Mm. Men det är väldigt lätt att applicera och att plocka bort, alltså det det är ju enklare om man vill så här, pyssla till hemma och, och göra liksom lite annorlunda än vad det var tidigare. Att eh, ha lite nya kuppfodral eller eh, plävar eller eh, gardiner eller mm. så, och eh, ställa in ett gäng växter så bara pang. Precis. Det känns lite enklare än att börja så här, oj vi ska sätta paneler på de här väggarna eller nu ska vi investera i en ny soffa för hundratusen. Så att, eh, ja, det är, en ganska, det är ganska enkelt.
0: Textilier finns det ju också väldigt mycket av second hand.
2: Ja, men precis, precis. Nu var jag på det där nya hotellet i Köpenhamn. Jag vet inte om du var där, eh,
0: 24 Hours. 25 Hours eh, Hotel,
2: Ja, mm. och de hade ju hela sin lobby, Costa fantastiska gobelänger, åtta stycken och jag bara, jag vet exakt vad de kostar så jag tänkte så här, wow, ja, men vad roligt att de satsar på det liksom. ja, att, för de hade ju kunnat köpt, vad ska man säga, det är ungefär som en fotokonst att nu har ju fotokonsten kanske fått uh, ta mer mark och att det faktiskt är värt pengar och så vidare, men tidigare har det varit så här, fast där kan man ju bara göra kopior och lite samma sak med det här med att väva grejer och så Aha, men man bara väver upp och så finns det hundratals sådana här Just att man tänker på det som konst och köper det som konst och då får det kosta så också mm. Jag blev jätteglad när jag såg det där, det var otroligt fint
0: Hade du också så här ormgropsmönster på dina gardiner i rummet?
2: Jag bodde inte på det hotellet Nej. Jag bodde på ett hotell som var så litet rum som man fick backa in på toaletten Tur att du är så smal nu Verkligen
0: Nej, men det var, Jag kan säga att det var, liksom, det var typ strypsex På de där gardinerna
2: Oj vad spännande Ja det är
0: väldigt spännande ja. när man började titta noga
2: Men
1: en sak Oj. som jag liksom Blir lite nervös över När man, jag ser att liksom, Vi pratar om eh, skulpturparken Eller att eh, inreda i trädgården Har jag och Katis pratat om mm. Tidigare i podden Jag tycker att konst får mer plats Det bekräftar du oh, Sanna yeah. eh, Det är att att det är så här som på glada 80-talet- och att det snart kommer värsta ekonomiska krisen. Att det här är liksom... Eh, att folk ens har råd att tänka konstverk och eh, unikat och sådär.
2: Men man kanske tänker så också... Alltså man kanske... Eh, just att investera i konst... Eh, eh, det, man, det brukar ju vara ganska fruitfull. Alltså... Guld är ju bra också. Men det är jobbigt om man inte är bra på aktier och sånt. Att hålla på att runt här i sådana här krigs- och pandemitider-
0: Uh, jag, jag har uh, intervjuat det Jag jobbar på L-Decoration också. De, mm. Det är två tjejer som har startat ett uh, digitalt galleri. Och de mm. ser liksom att det är så här, uh, unga människor som, som är jätteintresserade av att uh, både köpa unikat. Och det tror jag, det har ju liksom ingenting med investering mm. att göra. För att på den nivån mm. så är det ju lite... Det är, mm. så, det är inte så fruktbart kanske Men, men att det också Nej. handlar om att liksom, Vart lägger jag mina pengar Vart går mina pengar ja, men De går till den här konstnären Och det vill man gärna liksom, bidra till Att det handlar ah. om på många nivåer Att det är inte bara liksom, Rika människor som vill bli ännu rikare Utan det handlar om um, Nej
2: men precis, precis.
0: Om värderingar och vardag det är vardag.
2: intressant Med, med liksom de digitala Eh, objekten och möblerna och kläderna och, och, och så vidare. Liksom att vi börjar konsumera eh, digitalt känns ju faktiskt ganska fräscht istället för då att konsumera fysiska produkter. Ja. Nu säger inte jag att det ena ska utsluta det andra. Men om man tittar på alla barn och ungdomar som eh, kommer och säger Mamma, kan jag få köpa den här ja, klänningen eller vad det för någonting som eh, avataren ska ha. Mm. Eh, och det är bara, men ska du lägga pengar på det någonting definitely. som inte finns? Eh, och och det, det tycker jag, det fattar jag precis vad man vill göra, liksom. Eh,
0: det här Det, jag, det här får vi, vad heter det, orsak att återkomma till.
1: Verkligen, och mm. på något sätt tycker jag att det slutar på ett positivt sätt det här samtalet med dig, att eh, konst inte behöver vara sista uttrycket innan en lågkonjunktur utan snarare att det kan vara både en värderings- och generationsfråga men även en investering.
2: Ja, absolut.
1: Mm. Tack så jättemycket att du ställde upp här över telefon och så får vi ta och ses när du är hemma igen.
2: Yes, det har ah, vi. Fly safe. Har du så himla bra. Ah, bra. bra. Hej, hej, hej. Hej, hej, okay, hej. hej.
1: Vet du hur Sanna och jag känner den. Nej. Berätta. Hon växte upp med min mammas gudbarn. Hon var typ bästa, så här Petra. Mm-hmm. Så när jag bodde i Italien- ja. så hörde mamma och pappa av sig. Det här var, alltså jag var 20 och nåt. vi har haft en sån fantastisk kvinna på besök- för Petra var då hemma hos mamma och pappa. Ja. Hon har seglat jorden runt. Hon band fast sig i en mast och åkte runt och ner i havet- hon är snowboardproffs. Hon är... De var helt betagna av den här kvinnan. Gud, Jag är också det. Bara att du berättar de här sakerna. Mm. Hon, är, alltså, hon är kontrasternas kvinna. Mm. Och sen, shvup, hoppar vi till typ 15 år tillbaka eller 10 år tillbaka så sitter hon och jag och har ett möte, alltså professionellt möte. Mm. Hej, jag heter Elin. Hej, jag heter Sanna. Och så börjar vi liksom nysta i det där så visar det sig att hon är den här kvinnan. Som min mamma och pappa hade på middag. Inte Petra. Nej, Petra var ju där också. Det är ju barndomskompisen till Sanna. Men Sanna är den här okay. uh, snowboardproffskvinnan. Mm. Jaha. Mm. Jag hade inte. Världen är aning om. liten. Verkligen. Men det kändes som att ni ändå era spaningar gick in i varandra.
0: Ja, det tycker jag är bra. För då bekräftar ju det att det liksom är strömningar som som pågår på riktigt, och inte bara ens eget lilla huvud. Nej, så ska man plocka hem det här till sitt
1: eget lilla bo- så är det
0: gröna växter, textilier och unisikat. Ja, precis. Släng på lite doft och musik. Kanske måla en liten vägg i (laughs) Mondrian-mönster. Härligt. Jag vill också bara tillägga att i Köpenhamn så var det ju också såklart mycket fokus på hållbarhet. Men precis som Sanna sa så kan ju vi här uppe i Skandinavien kanske mer känna att det ska vara så här en hygienfaktor. Och om man inte jobbar med att bli åtminstone så här koldioxidneutral så har man ingen framtid. Ungefär så. Då är det bara greenwashing. Då är det faktiskt greenwashing. Mm. Men det kanske vi kan gå in på lite närmare något annat avsnitt.
1: Och lyfta sådana bolag som är bra
0: inom det. Ja, precis. Och sen lite nya sätt att tänka. Typ i höstas när jag var i Köpenhamn, då var det bara så här... Oh, and this is made from... Oj, det var en dålig danska. Ja, typ tyskt. <laughs> det var tysk Ja. Yeah. Nej, men det var så här... Allt var gjort av återbrukad plast. Ah. Och det vet man ju också att det inte... Är jätte. Det är bra att ta bort petplasten alltså pet ur dess cirkularitet. För att när man förflyttar den till ett plagg eller en möbel så är det svårt att återbruka den igen. Alltså det finns ingen, du kan inte gå och lämna in din soffklädsel så att den kan bli något nytt. Det kanske kommer finnas om 20 år i och för sig. Vi hoppas det.
1: Det finns ju en rad exempel på det här företag som gör det på ett bra sätt. Ja, vi återkommer till det Det gör vi, nu är det ju då midsommar Och uh, jag önskar er alla en härlig sommar. Du ja. är i 1700-tals huset, huset i Uppland
0: Ja, och alla andra jag hoppas ni slipper midsommarångesten
1: Verkligen Gör som
0: Elin, stanna hemma själv om Eller det känns bättre Ja,
1: eller gör det ni själva vill göra Glad midsommar och trevlig helg Glad missommar.